con la oficina del Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio busca precisamente eso, un diálogo entre la palabra de Dios y nuestros, nuestros acontecimientos actuales. Dialogando con el Evangelio es pues una invitación a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos Estimado, estimada Radio Escucha, que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas de la Oficina del Ministerio Hispano. Y es un gusto, un placer compartir contigo, coincidir contigo por lo menos estos 40, 45 minutos de, de nuestra vida. Hoy, 10 de febrero, ¿cómo pasa el tiempo? Bendito sea Dios. ¿Qué hace tanto estuvimos celebrando Navidad, Año Nuevo, por lo menos este, los tamales, el Día de la Candelaria, la, la Epifanía, ya me hice bolas con las fechas? Pero qué rápido pasa el tiempo, 10 de febrero. Ya las tiendas abarrotadas con Valentine Day, ¿verdad? Con todas esas cuestiones. Y en ese día, un buen día para iniciar dialogando con el Evangelio. ¿Qué te parece si te doy la cita bíblica y te doy tiempo para que tú vayas y busques tu Biblia? Vamos a ver, eh, vamos a meditar, leer y escuchar Lucas, San Lucas 5, del 1 al 11. San Lucas 5, del 1 al 11. San Lucas 5, del 1 al 11. Te estoy dando tiempo para que no se te olvide el texto bíblico y para que te des la oportunidad de ir y buscar tu, tu Biblia. Y junto con, con todos aquellos que también se reúnen en este día, te des la oportunidad de dialogar con el Evangelio. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, buen día, buen día, te siga dando Dios. Y hemos iniciado este día con una actitud positiva. Lo importante no es lo que te pasa. Porque a todos nos va a pasar algo, bueno o malo. Lo importante es qué vas a hacer con eso que te pasa. Hoy se te puede atravesar alguien en el camino y tú qué vas a hacer. Lo importante no es que se te atraviese, no se te atraviese, sino qué vas a hacer, cuál va a ser tu reacción. En, en estos siguientes días vamos a estar buscando pequeñas frases que nos ayuden a así también a reflexionar. 
y a confrontarnos con, también con, con la palabra de Dios y ver cómo puede nuestra ser iluminado. El día de hoy vamos a leer, escuchar, meditar, profundizar, como tú gustes llamarle, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y vamos a dar paso a la lectura. Vamos disponiendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que llegue precisamente la palabra de Dios. Llegue a nuestra vida y que no nos deje de, con esa misma actitud, que en ocasiones puede ser una actitud de desenfado, actitud ya de cansancio, una actitud ya de otra vez lo mismo, y que despierte en nosotros esa actitud de hoy sí lo voy a hacer. Escuchemos entonces la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro. Y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu nombre, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llenaron las barcas Llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Hermano, hermana, esta es palabra del Señor. Y decimos todos juntos, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, para ti toda la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Que para ti sea siempre pasaje acabamos de escuchar. 
Y, y qué bien se integra con ese pensamiento, ¿verdad?, que, que, que hablábamos al principio. Lo importante no es lo que te pasa, sino lo que vas a hacer, lo que voy a hacer con eso que me pasa. Vamos a hablar un poquito de, de, de esta frase aplicándola hacia el Evangelio del día de hoy. Pedro, San Pedro, no había tenido la mejor de las noches. Y se le atraviesa algo. Fíjate que él bien pudo haber dicho, eh, eh, no, 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 esa es mi barca, no te subas ahí, no, ya me voy. He estado aquí toda la noche, molesto tal vez, porque no había conseguido su objetivo, que era pescar. Un pescador que no lleva el alimento a la casa, imagínate, frustrado, sin dormir, imagínate, este, tal vez hambriento, tal vez fastidiado porque sabía que no podía darse por vencido. No, no, no iba a decir, bueno, ya de pescador no la hice, me voy de obrero, me voy de carpintero, me voy de piloto aviador. <ríe> Ni avión no sabía. Tal vez molesto, tal vez no muy contento, pero San Pedro deja que ese desconocido para él en ese momento se entrometa en su vida. Subió Jesús a una de las barcas y la de Simón. Imagínate la actitud que ha de haber tenido Simón. O sea, estoy lavando mis redes, estoy lavando mis redes, y en eso va llegando mucha gente. Estoy lavando mis redes, ¿qué falló? ¿Por qué no, ¿por qué no pude pescar? Tal vez ya hemos pescado mucho en este, en este lago, en Genesaret. Tal vez nos tendremos que ir a otro lago. Tal vez algo, no sé, carnada. ¿Qué, qué, qué haré? ¿Por qué no logré mi objetivo? Y en eso... En ese estar pensando, porque muchas veces cuando las cosas no nos salen bien, estamos en nuestro interior repitiendo y repitiendo como buscando una solución. Y en ese buscar una solución muy humana, entra alguien en su vida. Qué curioso, ¿no? Se entromete en sus cosas. Se sube a su barca. Esto se puede leer muy rápido. Esto se puede este, pasar por alto. Subió Jesús a una de las barcas. Bueno, Señor, habiendo dos, ¿por qué te subes a la mía? Había un, una intencionalidad aquí. Pero me gustaría todavía y, y seguir imaginando este momento. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Tú crees que Simón haya estado bien contento escuchando a Jesucristo? Imagínate, ¿qué predicación pudo haber estado dando Jesús? Tal vez las bienaventuranzas, bien, bienaventurados, los pobres, y Simón ahí medio, medio dormido. Ellos son bienaventurados, porque ellos serán saciados. Y tal vez Simón diciendo, ajá, sí. Y dormido, y tal vez de repente abría los ojos, y tal vez, hey, no, todavía no acaba. Toda la noche había intentado pescar, porque no pescó. Pescó zancudos, pescó un resfriado, pescó lo que sea, pero no pescado. En eso, 
de repente se oye una voz, vámonos, pues vámonos. Don Pedro me imagino se debe haber estirado, se debe haber levantado, I am ready, como estaba esa película, esa, esa caricatura, ¿verdad? I'm ready, I'm ready, listo para irnos. Lleven las, las, lleven las barcas mar adentro y ahí un what? ¿Cómo que mar adentro? Si yo ya estoy listo para irme a la casa toda la noche, toda la noche intentando pescar. Y este señor, no contento con entrometerse en mi vida. No contento con agarrar mis cosas. No contento con estar hablando y hablando, como yo, <ríe> hablando y hablando. Y, y todavía me dice, lleven la barca mar adentro. O sea, señor, tú quédate con tus predicaciones. Señor, tú quédate con tus... Es más, te doy chance hasta que te subas a mi barca. Pero, ¿qué es eso de ir a pescar a esta hora? No solo la burla, señor. Aquellos se van a burlar. Eh, eh, va a ir a pescar en el día. Pues si en la noche no pescaste nada, en el día menos. Los pescados pueden estar ahí distraídos, este, asustados por las luces y por los reflejos. Ellos van a estar escondidos. ¿Cómo, cómo ir a pescar? Maestro, hemos trabajado toda la noche. Simón le hace conciencia a Jesús. Mira, no estoy yo aquí esperando que las cosas me lleguen del cielo. Aquí he estado yo intentando toda la noche. Y no pesqué nada, Señor. Pero confiado en tu palabra. Hay otras frases, hay otras versiones bíblicas que dicen, pero en tu nombre yo la redifecharé. Esto puede interpretarse de muchas, muchas maneras. Es decir, si alguien se burla de mí, eh, eh, yo, no lo, yo no iba a ir a pescar. Lo hice porque él me, él me lo pidió. ¿Algún problema? Dile. Confiado en tu palabra. Dos veces aparece la palabra, palabra, valga la redundancia. O dos veces aparece el concepto palabra. Jesús Va caminando, la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Confiado en tu palabra, dice Simón, así lo haré. Y cogieron tal cantidad de pescados. Yo quisiera que aquí hubiera habido, hubiera habido así un acercamiento, un zoom hacia el rostro de Pedro. Tal vez incrédulo avienta esas redes. Tal vez molesto avienta esas redes, tal vez fastidiado, tal vez aventándolas, mirándola a Jesús como, mira, te estoy haciendo caso. Aquí estoy, ya la aventé, ¿y ahora qué? ¿Y qué y cómo ha de haber tornado el, el, ese cambio en, en su rostro cuando al tratar de levantarla, lleno de peces? ¿Cómo se ha de ver él eh, cambiado su rostro? Tal vez en su interior ya estaba trabajando la palabra de Dios en ese momento. Lo que dice un momento después, apártate de mí, Señor, 
porque soy un pecador. La presencia de Jesucristo le hace ver muchas cosas a San Pedro, a Simón, pues en este momento. Todavía no había sido encaminado Simón. La misma presencia de Jesucristo le hace ver que al confiar en su palabra, las cosas que parecen ilógicas, las cosas que parecen mmm, que no corresponden a nuestros conocimientos, pueden y, su, y, y suelen suceder. Confiado en tu palabra, yo la desecharé. Y al haber confiado en nuestro Señor Jesucristo, tal cantidad de peces. Imagínate que el surf, del, el, el acercamiento hacia el rostro de, de, de San Pedro, se lo pudiéramos hacer un acercamiento hacia su corazón. Un corazón tal vez fastidiado, tal vez cansado, tal vez agobiado, ahora palpitando de una manera desconocida. Tan desconocida que reconoce en ese entrometido, en ese desconocido, en ese predicador, reconoce al mismo Dios. Apártate de mí, porque soy un pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Movido por el asombro, movido por, por el milagro, movido por lo que tú quieras, pero la presencia de Cristo hace un cambio no desde afuera, sino desde adentro de Pedro, que lo hace clamar, que lo hace reconocerse a sí mismo como un pecador. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, ¿has experimentado así en tu vida la presencia de Cristo? ¿Ha conmovido también tu rostro, que a lo mejor incrédulo, cansado, agobiado, etcétera, de tanto estar batallando aquí en el sueño americano? ¿Y te has dado cuenta cómo Él quiere no solo cambiar nuestro, nuestro exterior, sino nuestro interior? Brotaron las palabras desde, desde el interior de San Pedro. Simón, ok, es Simón. Y parece que estoy jugando con, con el nombre de él, ¿verdad? Porque en algunas partes de la República Mexicana, para decir sí, decimos Simón. Pero es Simón Pedro, vamos a ponerle así. Desde el interior de Simón viene ese grito, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesucristo, en lugar de apartarse, le dice, no. Ven, no temas, desde ahora, pescador de hombres. Llevan esas cosas que les impiden seguir a Jesucristo, las dejan en la orilla, y ahora sí, let's go. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, te seguimos. Ahora sí, confiamos en tu palabra. Hemos visto tu trabajar, hemos visto que nos has 
nos has vencido hasta en aquello que nosotros parecía lo más ilógico. ¿Qué más podemos buscar? Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, ¿te ha tocado algo así? Imagínense San Pedro. Llevar la, mar, llevar la barca mar adentro, ¿para qué? Si yo tengo ya mucho sueño, ya lo he intentado tantas veces. Tengo que comer, tengo que descansar, tengo, 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 y tú no tienes nada por ahí decir, ¿verdad? Pues ese tengo se hace a un lado, porque Jesucristo lo convierte en una invitación. No temas, deja tu barca donde no te estorbe y ven, ven, ven y sígueme. Y así fue, así, así inicia esta gran aventura de nuestro primer Papa, primer Papa reconociéndose como pecador. Entonces, el llamado de Simón Pedro puede ser también el llamado para ti, para mí, el día de hoy. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Las cosas no suceden? Es más, estás cansado hasta de ti mismo porque ese tu ser pecador, ese mi ser pecador sigue intacto. Hay muchos que dicen por ahí, yo desde que conocí al Señor, mi vida cambió. será que tal vez algunas cosas ya me acostumbré el pensar que estoy bien puede ser también un, una seña de que a lo mejor hay algo que por ahí ya me acostumbré me encanta esa figura y ahorita que está ahora ha estado haciendo mucho frío allá por allá en Chicago y en todos esos lugares que cuando amanece y el sol está de frente, eh, toda la sal y todas esas cosas, la tierra y todo eso que, que se mezcla con la nieve, se pega en los vidrios. Y dice, decía el, el Monseñor Barrón, decía, cuando voy en contra de la luz, es cuando precisamente, cuando voy de frente a la luz, perdón, cuando voy de frente a la luz, es cuando más me doy cuenta de todo eso que me estorba. El reconocernos como pecadores es un buen signo de que vamos, vamos al lado de la luz. Reconocernos como que todo está bien en nuestra vida eh, puede ser un signo que vamos al lado contrario. Vamos a escuchar un cantito que en este momento nos puede servir de pausa y que también tiene un mensaje muy hermoso. este sentimiento que sobrepasa mi razón llegaste a mi vida cuando más te necesitaba mi alma gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor hoy solo sé que 
necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi
te amo a ti, Señor. Un, un gran anhelo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros el, el amar así con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, amar a Dios. Y han habido grandes, grandes personajes, grandes personas en, a lo largo de nuestra historia como iglesia que han amado así a nuestro Señor. Pero me gustaría voltear este canto. Y si tiene chance a volverlo a escuchar. Y que sientas que es Dios el que te dice, que es Dios el que me dice, te amo sobre todas las cosas, paréntesis, sobre todos tus pecados. Eso fue lo que experimentó precisamente Simón. Apártate de mí que soy un pecador. La presencia de nuestro Señor Jesucristo no solo impactó el ser exterior de Simón, sino fue y tocó directamente hasta su corazón. Que no le importó que los demás escucharan de sus labios, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Transformado Simón Pedro desde su interior. Y transformado fue que dejó la barca. Es más, no había ni dormido, no había ni comido. Y va tras este desconocido precisamente para empezarlo a conocer. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor, que me invitas a seguirte a pesar de que te das cuenta de que pecador soy? Gran pecador. Pero... Es buena señal reconocer nuestros pecados o que en nuestra vida reconozcamos nuestros pecados porque eso es señal de que vamos, vamos por buen camino. Tengamos cuidado, ten cuidado cuando tú digas, ya la hice, yo no robo, yo no mato, yo no haces, no sé qué tantas cosas decimos yo no. Pero muchas veces ese yo no oculta lo que yo sí. Es una buena señal, es una buena señal reconocernos como pecadores e invitados. Y mira, precisamente así es, eh, enriquece este momento, primera de Corintios 15, del 1 al 11. El que, el que leímos ahorita fue Lucas 5, del 1 al 11. Ahora leemos primera de Corintios 15. También del 1 al 11. Y en tu casa, si tienes chance, de lee el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, del 1 al 11. Y si tienes chance, el capítulo 19, del 1 al 11. Vas a encontrar mucha, mucha relación. Muy bien. Ahora leamos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Aquí puedo hacer pausas, aunque vaya leyendo puedo hacer pausas. El evangelio hay que aceptarlo y el evangelio hay que estar firmes en él. 
porque, continúo leyendo, este evangelio nos salvará. Esta buena nueva nos salvará. Si lo cumplen, dice así la lectura, tal y como yo lo prediqué. Entonces tenemos que estar claros en que el evangelio que yo sigo y el evangelio que tú sigas sea tal y cual como también lo predicó Pablo. Porque no hay más evangelios. Si un evangelio no es el que predica Pablo, es muy probable que esté siguiendo palabras equivocadas. Acuérdate, aquí en, en el evangelio que leímos de San Lucas, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. El evangelio que predicó Pablo es el evangelio que predica la Eucaristía. Porque yo a mi vez les transmito lo que a mi vez recibí. Y cuando estaba el Señor, y, y, ya, y nos narra toda la Eucaristía. Hay que tener cuidado en qué evangelio seguimos. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Ah, mira, también aquí vuelve a salir. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Apártate de mí, que soy un pecador, decía, decía Simón. Oye, Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dos o tres semanas atrás hemos estado hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después apareció más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Aquí viene el reconocimiento de San Pablo, también un pecador, también este, él que perseguía a los cristianos, también él que se, que se consideraba incluso hasta como un aborto. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Hay que tener cuidado, porque habemos por ahí algunos que estamos persiguiendo la iglesia de Dios. Que nos justificamos porque hay errores dentro de la iglesia de Dios. Que nos justificamos porque no creemos en todo lo que ellos predican. Pero tengamos cuidado. Porque nos puede pasar lo que San Pablo. Pudiéramos estar persiguiendo la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es aquella que ya más de 2018 años. Y tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán contra ella a ti te daré las llaves del reino de los cielos no se lo está diciendo la piedra que dicen por ahí algunos es que se estaba refiriendo a la, a la piedra o, o se estaba refiriendo a sí mismo porque Jesucristo es la roca y sí, él es la roca pero fíjate no sacar de contexto todo el mensaje. Algunos se quedan.
queda nada más con la primera parte. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, y ahí se señalan a sí mismo, se señala a sí mismo Jesucristo. Es decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué después me dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? ¿Y por qué después se vuelve a dirigir a Pedro al decirle, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo? ¿Por qué eso sí se puede aplicar a San Pedro y por qué no el edificar su iglesia? ¿Sí, ¿sí me explico? ¿No es, esta un, ¿No es esta una clase de apología o de apologética? Pero hay que tener cuidado, porque podemos estar persiguiendo la iglesia de Dios. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios, sigo leyendo Primera de Corintios. Y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, aquí viene el, el, el Evangelio, aquí viene la buena nueva, a pesar de de que alguna vez hayas cometido el error de perseguir la iglesia de Dios, a pesar de que alguna vez dentro de los que estamos dentro de la iglesia de Dios hemos cometido tremendos pecados, la gracia de Dios es más grande. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, al contrario, He trabajado más que todos ellos, mi estimado hermano. Hay que trabajar. San Pedro, por lo menos, bueno, una vez más, Simón, yo vuelvo a decirle a, a Simón, me refiero a él diciéndole Pedro. Pero aquí en este evangelio aún sigue siendo Simón, aún no se le ha cambiado su nombre. Simón estuvo trabajando toda la noche. No dejar de... de no quitar la confianza en Dios, pero hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Y aquí San Pablo nos dice, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios. Confiados en Dios, ¿verdad? Confiados en su gracia. Confiados en que Él está con nosotros. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos. Y esto mismo, lo que ustedes han creído. Aquí concluye Primera de Corintios eh, 15, del 1 al 11. Varias ideas sacamos de aquí. Tener cuidado en no perseguir la iglesia de Dios. De hecho, una buena señal es que la iglesia de Dios no ha de juzgar a los demás. Pecadores somos todos, somos todos. Y confiamos todos en la gracia de Dios. Grandes eh, pastores, ¿por qué negarlo? Grandes personajes, grandes este, personas que perseguían la iglesia de Dios, han sido transformados también desde su interior, algunos de ellos que han tenido que dejar su iglesia para pertenecer a la verdadera iglesia. ¡Qué gran testimonio! Algunos de ellos que han ido en contra incluso de sus familiares para venir y ser parte de los hijos de Dios dentro de la iglesia de Dios. No quisiera 
transformar esta, estas reflexiones en, en estar este, sembrando división, pero sí tenemos que tener claro que uno solo es santo, santo y santo. Así lo afirma el profeta Isaías, ahora ya me estoy brincando hacia Isaías 6, del 1 al 2 y 3 al 8. Son las lecturas que corresponden al domingo, al quinto domingo del tiempo ordinario. Vimos ya esta, eh, el, el, la pesca milagrosa, que más que pesca milagrosa es el llamado a Simón a ser un pescador de hombres. Nos dimos cuenta y reflexionamos cómo, cómo fue transformado, no solo en su exterior, sino en su interior, y que al ser transformado brota de él ese, ese deseo de apartarse de las cosas del Señor, aunque por ahí decían que tus pecados no te aparten del Señor. Mejor apártate de tus pecados, pero no de Dios. Sigamos confiando en, en esa gracia de Dios que es la que nos va a hacer ser lo que somos. La gracia de Dios nunca va a ser estéril. Me sigo refiriendo a Primera de Corintios. Pero pasemos ahora a otro llamado, el profeta Isaías. Y, y empieza así, el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre el trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaron las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo, y entonces exclamé, lo mismo que Santiago, lo mismo, ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Una vez más, aquel que se siente llamado por el Señor, un signo de que está en lo correcto, que va en la dirección correcta, es el reconocerse como pecador. Pero no solamente reconocerse como pecador, porque la presencia de Jesucristo nos trae también esa reconciliación. San Juan 20.21 Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. La iglesia de Dios es aquella que, que nos trae la Eucaristía, pero que también nos trae el sacramento de la reconciliación. Y ahí vamos concluyendo. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, si al escuchar la palabra de Dios, toca no solamente tu rostro exterior, sino tu interior y te hace reconocer pecador, te hace reconocer pecadora, bienvenido, bienvenida, welcome, estás en la iglesia de Dios, acércate a los sacramentos que la gracia de Él nunca va a ser estéril. te lo pedimos a ti Señor que vives y que reines por los siglos de los siglos, 